0: Imagina que un día de repente vas caminando y te caes, no te tropiezas ni nada, simplemente te caes. Vas al médico y el médico te dice que tal vez nunca más vas a volver a caminar. Empiezas a andar en una silla de ruedas, pero tu compromiso y tu fortaleza te obligan a empezar a caminar con un bastón. Después de esto empiezas a practicar crossfit. Quieres emprender, pero sin apoyarte de nadie. Simplemente te sales de tu casa. Haciendo algo así como Hernán Cortés cuando dijo, quemen las barcas. Bueno, ¿qué crees? Que esta persona hizo algo muy parecido. Le dijo a su familia, no me abran la puerta, por mucho que lo necesite. Voy a triunfar y va a ser por mí. Y después... Uno de tus más grandes socios te traiciona. Y esto que te estoy contando es nada de lo que te puedo hablar acerca de esta gran invitada que tenemos para el podcast. Y es sin duda la persona perfecta para este primer episodio de la segunda temporada. Pero no te voy a hablar más acerca de ella. Déjala que se presente. Quédate hasta el final de este podcast, te aseguro que vas a terminar totalmente inspirado. Cabe resaltar que además de todo esto de lo que te he platicado, es una empresaria serial, es decir, tiene emprendimientos a montones, es socia, es dueña, es directora, pero esto no lo creó de la nada. Por eso este podcast se llama de esa manera, Del suelo al cielo. Te dejo con ella. Pon atención al momento que vivimos. ¿Consideras que es perfecto? Quizás sí o probablemente no. Te doy la bienvenida a este espacio de hombres y mujeres que buscan algo más en su vida. Soy Rogelio Espinosa Chimal, emprendedor, firewalker, aventurero y eterno aprendiz del potencial humano. Aquí quizá encontrarás aquello que has estado buscando. Salir de lo ya establecido. Tener una visión una visión no hay acción, no hay acción. Con nuestro lenguaje creamos nuestra realidad. El salto al vacío es declarar aquello que deseas con todo tu corazón. Hoy estamos aquí, hablamos sobre un compromiso. Cuando el corazón acciona, el universo reacciona y el compromiso sostiene. Pues bueno, por fin la tenemos aquí en el podcast, en la charla de Vida Inquebrantable. Porque mira, además de todo el currículum que tiene de experiencia laboral y de estudios, además, chécate esto, chécate, paracaidismo, campismo, senderismo, montañismo, este, ¿qué más me tocó ver por ahí? Bueno, me han tocado ver un montón de cosas. Ah, este Spartan Race uh, pero además así como su top CrossFit que es como reconocida no solo a nivel nacional sino yo creo que todo donde hablemos español es reconocida porque estoy seguro que dentro de su público tiene a gente como de todos lados o que le han escrito oye te estoy saludando de Timbuktu <risa> <¿No>? entonces <risa> quiero presentarte, ya escucha. además tiene una risa Sui generis. Quiero <ríe> presentarte a Caro Mora. Caro, qué gusto tenerte por acá.
1: Ay, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto y pues me encantará platicar contigo de un poquito de todos los temas.
0: Así, justamente, justamente. Oye, fuiste mi simpatía.
1: <risa> ¿No? <¿Sí>? ¿En qué?
0: <ríe> en un disfraz que tienes de mi simpatía
1: años! Años,
0: años, sí, me disfrazé de mi simpatía. Sí, ¿no? De mi simpatía de la película de Sandra Bullock. Sí. ¿Verdad? Mi, sí. Mi sí. sí, claro. Ándale, sí, justamente por ahí te vimos. Oye, eh, fíjate que recuerdo que cuando te conocí, fue así muy esporádico, que fue en el... ¿Nissan un por Live. No, un break no me acuerdo, ah, de sí. Nissan que eh, justo yo creo que me estaban entrevistando y luego llegaste tú o no me acuerdo si estabas tú y luego entré yo pero fue así como a los dos que a ti te llamaron yo creo por el crossfit y a mí por otros deportes que de repente me hablan y me dicen oye que Nissan quieren que lo representes ahí en una competencia que va a haber en el, en el estado y yo así pues va y ahí fue como rápido y me di cuenta de algo en ese instante te dan nervio las cámaras ¿No? Sí. sí. La verdad. ¿verdad? Sí. Entonces. Aunque no es...
1: parezca ya en Instagram, pero la verdad es que sí me pone nerviosita.
0: Sí, ese día me di cuenta ahí, porque estabas toda nerviosa. Y, pero verdad, curiosamente, sí. tienes un montón de sesiones fotográficas.
1: Sí, la verdad, sí, pero es diferente. Es diferente, no, no sé si es muy diferente, la verdad es que déjame decirte que con el Insta me costó muchísimo trabajo empezar a hacer este, videos de grabándome yo, casi siempre cuando platicaba algo era grabando al, algo que se viera, pero no yo, porque no me gusta cómo me ve en cámara y ya me fui acostumbrando poco a poquito.
0: No manches, ya no puedes decir eso cuando todo el tiempo te estás grabando ahí haciendo ejercicio. <risa>
1: Pero es diferente haciendo ejercicio que así, cara
0: a cara. Sí, es muy, sí, sin lugar a dudas, es muy, muy diferente. Este, oye, ¿y cuántas veces te has vestido de novia sin tener que irte a casar?
1: Ay, solo una, creo. No, no es cierto. No. No, no manches, como unas tres veces, yo creo. Como unas
0: tres veces, ¿no? Y ha sido, curiosamente, para sesiones fotográficas.
1: Sí, así es. Sí, Qué es cierto. Curioso.
0: Entonces, para la próxima que te digan, hoy oh, ya ahora sí es oficialmente el vestido, ya va a ser como eh, otro más. <risa> ya no va a ser como nuevo, ¿no? Ay,
1: no, claro que va a ser súper emocionante. <risa> Nunca es igual si no hay un
0: sentimiento. Eso sí, eso es totalmente verdad. Y la pregunta clave... ¿Normalmente suele ser tan intensa?
1: ¿En qué
0: partes? <risas> en general, porque normalmente lo que yo te veo es que eres súper intensa. Por ejemplo, no te veo practicando voleibol. Hotel, lo que Voy a practicar.
1: Sí, obvio me encanta lo más extremo, pero sí llegué a practicar también volley y básquet. Me encantaba, pero sí soy muy intensa en todas esas cosas. Este y ¿cuál otro? Ah, y pilates y yoga también. Y es súper tranquilo.
0: Sí, eso es súper tranquilo. Wow, eso sí me sorprende para que veas. Porque normalmente eres muy, muy intensa, muy intrépida Y pareciera que así eres en todas las áreas de tu vida
1: Pues yo, yo siento que más bien soy muy apasionada y este, Sí, yo creo que más bien eso sería Hay cosas específicas que sí, que si me aburren, pues no o sea, Si no lo siento como tan suficientemente intenso no, pero siento que es más por la pasión que le meto tanto a las cosas como a todo lo que hago, este, que como tal una intensidad por lograr algo.
0: Ya. ¿Cómo qué cosas has hecho que no, te han, no has sentido esa pasión dentro de lo que hemos visto de ti? Que dices, no, no tú tan padre. ¿Cosas
1: ya, que tienen que ver más deportivas o cosas de, de, del día a día?
0: De lo que gustes. De trabajo. O de, de, de lo que gustes.
1: Mira, en la parte deportiva, la verdad, lo que es como más tipo de, de cosas de gimnasio, no puedo, es demasiado tranquilo para ser verdad. O sea, pero no lo siento como... No sé, un yoga se me hace como muy retador... Una posición, tanto tiempo... Y la respiración... Y esas cosas me tengo que concentrar en muchas cosas... Y se me hace más retador... Que una cosa de gimnasio... No, no Eso no, hey, no puedo... O sea, lo hago porque... Estoy buscando una meta física... Pero la verdad es que eso sí no me apasiona... Para que vea si me cuesta tanto trabajo... Solo la disciplina hace que lo haga...
0: Ya... Yeah. Cuéntanos, ¿cómo fue que nació en ti el emprendimiento?
1: Pues, fíjate que mi papá ya acaba de pasar su empresa a, su, a la tercera generación familiar. Este Se dedica a la parte de los ates morelianos, o sea, somos morelianos de hueso colorado. <risas> Totalmente este y pues yo siempre he visto pues, que mi papá tenía tiempo para nosotros como familia y que él podía organizar sus vacaciones y que hacía cosas como muy de mucho tiempo de, de dedicaba mucho tiempo de calidad a nosotros como su familia entonces yo siempre veía que lo que lo dejaba era que él era su propio jefe, o sea, que lo dejaba lograr eso con nosotros, era eso exactamente. Entonces pues yo desde chiquita siempre dije, voy a tener mi empresa algún día. <risa> y así de eso, y la verdad es que también me di cuenta desde muy chiquita que era muy bueno estar como en varios ámbitos y no depender solo de uno, pues porque nunca sabes los altibajos que puede haber, ¿verdad?, entonces es algo que también pues fue muy inculcado en mi casa desde el principio y pues con mi papá.
0: Porque tienes empresa y a de parte eres eh, socia de algunos emprendimientos. Entonces el que sé que es tuyo, tuyo es Pixel. Pictux. ah, que es de marketing digital, ¿cierto? Exacto. Cuéntanos, ¿cómo fue ponerlo? Porque no creo que nomás... ¡Ay, listo! ¡Pum!
1: ¡Ay, no! Fue un show. <risas> si te contara. Yo empecé... Bueno, pues te voy a contar, ¿verdad? Pero en muy sí. resumidas cuentas. No es, te
0: preocupes eh, por eso.
1: Ah, bueno, pues. Me voy a ir como lo más explícito, pero lo más cortito posible. Haz de cuenta que cuando yo estaba estudiando diseño gráfico, este, estaba estudiando en Monterrey, cuando se pusieron las cosas super feas en Monterrey para los michoacanos y no etcétera, etcétera, fue que mi papá me decidió regresarme a Morelia y yo ya me veía haciendo mi empresa allá, entonces cuando regreso para acá fue como un ok, pero no me puedo quedar a empezar a ver qué onda porque también mi, mi universidad, que era el CEDIM de Monterrey, todo el tiempo te metía en la parte de negocios, entonces desde el principio yo ya también estaba como super craneando y cuando estuve acá, me empezaron, me revalidaron solo el 10% de todo lo que yo había hecho en Monterrey, que eran tres años lo que yo llevaba en Monterrey. Entonces, luego me tocó empezar a hacer dos semestres al mismo tiempo, uno en la tarde, uno en la mañana, para irme yendo más rápido, porque dije, no me voy a llevar una cosa de, de años, o sea, bien de doctor y es diseño, o sea, no es lo mismo. Entonces fue que lo quise adelantar, pero mientras estaba. En mi tesis y en mi todo, yo ya quería empezar mi empresa porque yo le había prometido a mi papá que lo último que me pagaba era la escuela. Entonces dije, lo que yo necesito hacer es tener palabra y pues cumplirlo, ¿verdad? Y pues empecé mi empresa mientras todavía estaba estudiando para que cuando yo terminara de estudiar poderme salir de vivir de casa de mis papás para ya mantenerme yo sola y cumplir lo que le había dicho a mi papá. Entonces, este, pues ya, la verdad es que al principio no tenía vida, en dos semestres al mismo tiempo estaba haciendo la tesis, prácticas profesionales y aparte mi empresa, y tenía novio en ese momento, no hombre, era, no tenía vida literal, era una locura, pero pues lo fui logrando poco a poco, entonces ya empecé la empresa con una computadora, literalmente, y con mi hermano, empezamos juntos vendiendo solamente email marketing entonces, lo que yo hacía era el fines de semana me salía a vender y entre semana todo lo que vendía de, de los diseños y del marketing por correo, este, yo hacía todos los diseños y en los, en los fines de semana yo vendía. Y así fue que empezamos y luego los mismos clientes nos fueron pidiendo de que, oye, ¿no conoces a alguien que haga también páginas web? Oye, ¿no conoces a alguien que le empieces a ver a esto de Facebook que ya se estaba empezando a hacer de Facebook Business en ese momento apenas? Iba saliendo, o sea, fue hace 10 años y cachito que iba empezando el auge de Facebook. Entonces nosotros, pues no había nadie como con una escuela como tal para Facebook, porque pues acababa, estaba saliendo en ese momento. Entonces nosotros empezamos a ver que era buena oportunidad entrar con a, ese, a esa curva de crecimiento y empezamos a capacitarnos directamente con Facebook, de las maneras en las que se podía, de Facebook México, y pues de repente ya fue como que ya no podía yo estar haciendo todos los diseños, era o vender y administrar, o este, hacer los diseños, entonces contraté a mi primer diseñador, que hoy en día sigue siendo parte del equipo, este... mandé
0: No, nada, nada.
1: Ah, sí, sigue siendo parte del equipo y estoy súper orgullosa de esa parte y también contraté al primer comunicólogo que tiene maestría en Mercadotecnia que también sigue siendo parte de mi equipo y fue que sacamos el nombre como tal de Pictox. y fue en conjunto con ellos entonces pues la verdad es que son una chulada de personas y los cuido muchísimo porque pues ya somos una familia somos un equipo como muy, muy bien establecido después de bastantes años ¿verdad? y pues así fue que nació Pictox y poco a poco ido creciendo, poco a poco han tenido como más confianza en esto, luego abrimos una sucursal en Querétaro luego fue un poco complicado porque mi hermano fue el que se fue a abrir la, la, la sucursal de Querétaro y al ver como que la parte de la distancia y todo esto era un poco complicado con él y con la empresa, no tanto como con los clientes este, pues ya decidió darme dejarme al 100% a mi empresa y pues ya me la quedé yo y sí, tenemos clientes de diferentes partes tengo clientes hasta de Estados Unidos no pues, es necesario estar como pues en la misma ciudad en estas cosas y la verdad es que pues, que te puedo decir ahorita hasta con la pandemia nos ha venido a funcionar en el que ya valoran muchísimo más mis servicios
0: oye, pero esto se oye como muy fácil y lo digo porque eh, Yo desde que tengo memoria También he estado emprendiendo Desde una empresa de deportes extremos Que hice que, y, y yo era cuando yo practicaba deportes extremos Y de repente una escuela Me dice, oye, ¿sabes que Necesitamos que lleves a los chicos de turismo A hacer rapel Y yo, pero, ¿y cuánto cobro? y ¿Qué onda? Porque ni siquiera sabía cuánto se cobraba Tendría yo, no sé 20 años, yo creo y dije, pues bueno, los llevo. Y a partir de ahí nació la empresa. Y, y... Pero yo sé que no es tan fácil emprender. Yo sé... Pero ahora para cuando... mí
1: la verdad no ha sido tan fácil.
0: Sí, porque ahora lo, lo entiendo con varios emprendimientos que ha costado mucho trabajo. Entonces, por ejemplo, para mí para entrar a redes ha costado mucho trabajo, porque yo normalmente era como en la parte de... Este, ¿Cómo se llama? Como en la parte presencial y de repente cae la pandemia y vuélvete digital. Fue un poquito complicado, pero lo hemos estado haciendo. Hay muchas lágrimas, hay muchos desvelos, hay pe pleitos, peleas, hay de todo. Hay gente que inclusive se sale de tu empresa y pone otra igualita a la que tú tienes. Miles de historias. Cuéntanos qué tuviste que afrontar para llegar. ¿A dónde está hoy tu empresa posicionada?
1: Pues bueno, creo que una de las cosas que me impulsó a tener que sacarla adelante de la manera más rápida posible fue que por mi afán de cumplirle a mi papá de lo de eso, este, me salí ganando dos mil pesos al mes. O sea, vivía en la oficina... La renta era una cosa que la oficina lo pagaba, no yo, a su cuenta, pero yo vivía ahí. Y para Caro Mora tenía dos mil pesos al mes. Y la verdad es que, pues, gracias a mi padre jamás en la vida me faltó absolutamente nada. Y saber lo que es de que no quiero moverme porque no me alcanza para pagar la gasolina de bajar y subir porque vivía en Santa María. Era una cosa, mis amigas llegaron a regalarme hasta... Este, en vez de, de, cada vez que me iban a visitar me llevaban súper, en lugar de otras cosas, era como que ¡tín! hasta mamás de mis amigas decía, carito, te mando atún y cosas así, porque de verdad o sea, obviamente hubo otras cosas que me ayudaron a que fuera más rápida mi decisión de salirme de casa de mis papás, pero pues era una de las importantes, era esa si sí, hubo otros detalles este pero esa era como que la digamos que la principal, ¿no? Este, y entonces pues ahí sí yo dije no, pues yo quiero regresar al estilo de vida al que yo estoy acostumbrada y necesito y aparte le dije a mi papá nada más hazme un favor, si en aproximadamente entre un año, año y medio te pido regresar a tu casa, no me dejes, no me aceptes porque sé que va a ser difícil y lo voy a ver como como una posible solución de que de todas formas está tu techo y la verdad es que no quería poderlo ver así porque no quería estar en mi estado de confort entonces fue como una manera de obligarme a la mala, literal, dale, ahí sí, si no comes es porque tú no quisiste, no porque no, no porque no te dieran o algo así, entonces pues así fue que empecé y pues poco a poquito, la verdad es que fui creciendo, pues gracias a confianza de varias empresas chiquitas, algunas grandes y de todo un poco, y también pues parte de esto es mi equipo, mi equipo de trabajo en serio ha estado conmigo en las buenas, en las malas y con la camiseta puesta cuando las cosas están en el suelo y cuando las cosas están en el cielo, o sea, en todo están conmigo y la verdad se los agradezco, se los he agradecido siempre muchísimo y también hubo una parte donde tuve un crecimiento como muy exponencial de mi, de mi empresa y un disque amigo de la secundaria Quiso comprarme una parte de la empresa Yo acepté, pero pues al ser disque amigo de la secundaria No, o sea, fue uno de los peores errores que he hecho en mi vida Que lo hice más de palabra y de confianza Que de como tal en, en contrato, ¿verdad? Entonces al final esta persona me hizo un fraude pues para mí, muy, muy importante, o sea, a mis números y a mis posibilidades, fue de demasiado dinero para mí, y estuve de verdad a punto, a punto de perder la empresa, hubo personas de mi equipo que aceptaron que no les pagara un rato para yo poder sacarla wow. adelante, tuvimos que vender máquinas, hacer de todo para intentarlo, y literal al final terminé pidiendo un préstamo de 40 mil pesos para poder soportar lo último que me quedaba para poder salvar la empresa con el mínimo de personal posible. Y fue
0: Oye, una... Dime. Dijiste algo, dijiste algo bien importante. Yo le comenté a mi papá que si en seis meses o en un año yo le decía papá, dame chance de regresar a mi casa, tú me digas que no. Y estoy seguro que si tú le hubieras dicho a tu papá, papá, dame chance, tu papá te hubiera dicho, sí, hija, ven, pásale. Porque así son los papás y no está mal. ...no está mal... ...pero al tú decirle eso... ...y al ver al, tal vez a tu papá... ...confirmando que de verdad no te iba a dejar entrar... ...aunque sí lo hubiese hecho... ...eso te reta a ti misma... ...a dar más del 100%... A ...hacer lo que tengas que hacer... ...para lograr eso... ...porque... ...¿cuántas personas... ...al primer fallo... ...se rinden?
1: No, muchísimas...
0: ...muchísimas... Estaba viendo una estadística acerca de que México es el país que menos emprendedores tiene. Y esta es una razón bien clara de por qué tantas personas fracasan. Porque emprender, tú tenías todas las facilidades cuando saliste de la, de la universidad, decir, bueno, un par de añitos en casa de mi papá, en lo que voy a ir trabajando, en lo que... Tú tenías esa gran posibilidad, sin embargo... No lo hiciste. Te saliste y decidiste trabajar, vivir en tu propia oficina, ganando dos mil pesos, recibiendo de los demás, porque a veces hasta recibir en esas situaciones no es sencillo. No es sencillo que, oye, te traje a Túnez, ay, caramba, sí, ven que me está haciendo muy mal, y, y lo aceptas.
1: Sí, yo creo que eso también es muchísimo luchar con tu propio ego de saber aceptar cuando necesitas pedir o cuando la gente, por ejemplo en este caso pues mis amigas, mis mejores amigas son mis hermanas, son mi vida, te lo juro de una manera impresionante y pues que venga de ellas jamás en la vida se podría sentir como que lo hacían de alguna manera relativamente mal, o sea no se sentía como amor puro, o sea preocupadas por mí literalmente y la mamá de mi amiga que me llevaba este tipo de cosas también, pues es mi segunda madre, literal, le digo mamá o madrecita, o sea, tal cual es, esos son ellas en mi vida, entonces en el momento de, de que empezaron a hacer estas cosas, pues más bien yo veía como más apoyo y más amor de su parte que nada, pero también yo tuve que ser humilde en ese momento decir, pues la verdad sí lo necesito, no le puedo decir de que no, no te preocupes, porque pues sí lo necesitaba. Porque yo no quise, y se lo dije a mi papá siempre, yo no quiero volverte a pedir un peso. O sea, si tú me quieres llegar a dar algo, es cosa tuya, pero no porque yo te lo pida. O sea, yo pedirte, pa, ayúdame con esto, no va a pasar. Y es porque yo quiero irme directamente a, a estas, o sea, a eso. Y aparte también, otro camino fácil hubiera sido me meta a la empresa de mi papá a trabajar, pues ya, trabajo seguro. Pero tampoco no me veía muy feliz, en, literalmente, en una empresa que no es algún, un logro mío, es un logro de alguien más que me estaría dejando trabajarlo, que es mi familia y lo acepto pero no era un logro mío. Y yo le dije a mi papá, tú déjame trabajar a mí por lo mío. Si ya mi hermano hasta tomó las riendas porque ya es la tercera generación, yo no, yo, yo dije, déjame... Déjame a mí abrirme mi
0: camino. Sí, ¿cuántas personas ven un fallo y piensan en renunciar? Sin embargo, tú te paraste responsable de tus propios resultados y dijiste, ni modo, yo dije esto y además cumpliste tu palabra a tu papá, porque parece que la palabra está muy desvirtuada, sin embargo, tú la cumpliste y dijiste, ni modo, papá. ¿Y hoy tu empresa cuántos años tiene ya?
1: Pues ya tiene 10 años.
0: No, 10 y aparte años. te voy a
1: decir una cosa. Al principio, cuando me salí de casa de mis papás, mi la familia de mi papá es muy, este, pues, es, un, es muy católica. Entonces, como que casi siempre en la cabeza de mi papá era mi hija no se va a salir hasta que no salga casada. Entonces, cuando se lo dije, también así fue como... O sea... Al principio, la verdad es que yo sentí como si a mi papá no le diera eh, orgullo en sí, que yo estuviera sola, manteniéndome sola o cosas así, como que sentía que lo estaba haciendo mal a lo que él estaba acostumbrado o había escuchado. Nunca me lo dijo, la verdad, no, siempre fue muy de mucho apoyo, pero de esas cosas que se sienten, ¿sabes? Pero al día de hoy mi papá, no, hombre, es el... No, o sea papá Culeco es poco, <risa> o sea, todo el mundo dice que, mira mi hija y se mantiene sola desde hace 10 años y también es este deportista de alto rendimiento y no sé qué y a todo el mundo le anda diciendo así de que, o sea, se le ve el orgullo se le emana el orgullo por todos lados, ¿sabes? y yo pues la más feliz del mundo de escuchar y ver esas cosas pero al principio noté que no era no era su óptimo y aún así respetó mi decisión todo el tiempo
0: Sí, eso, y no es porque no nos quieran, ¿sabes? Es porque nos aman y quieren siempre que estemos bien. Sí, por supuesto. Siempre quieren cuidarnos y todo, y no quieren vernos llorar, no quieren vernos sufrir. Entonces... No quiere, no, cuando...
1: Obviamente no quería verme pasar por esos momentos <ríe> relativamente complicados, que pues obviamente nunca me faltó ni agua, ni comida, ni un techo, y ya con eso fui más... Millonaria y que la mayoría de las personas que están en nuestra ciudad simplemente Y pues teniendo a mi familia completa y a mi familia por elección completa también Pues no manches, o sea, yo era millonaria Pero de que le estaba pasando difícil para lo que yo estaba acostumbrada Le estaba pasando súper difícil para Y en solo era momento. un momento Pues en ese momento lo sentí eterno, déjame decirte ¿Sí? Porque eso fue como un año, yo creo, lo que estuve más o menos así y ya luego ya pude un poquito más, pero fue así de que, bueno, ya cinco mil pesos. de la... ¡Wow! ¡Wow! <risa> ¡Ya soy millonaria! <risa>
0: ya me sentí súper diferente
1: y ya y ya todo, todo fue cambiando.
0: Dijiste algo muy importante. La traición de alguien cercano. La traición mm -hmm. por que diste el acceso a esto. Y esas traiciones duelen pero feo, entonces y más cuando es alguien cercano, entonces cuando tú a tu bebé que es tu empresa que sufriste, lloraste y demás y viste que estuviste a punto de perderla por esta traición en la persona en que tú confiaste, me imagino que no fue fácil, tú lo dijiste, ay sí, todos dijeron no, no te preocupes no nos pagues, pero te aseguro que en ese instante fue así como qué está pasando en este instante
1: no, o sea, sí, en ese momento me pasó, haz de cuenta que fue la, el momento más difícil de mi vida, yo creo, Este, hablando como emocionalmente y de estrés, porque este, haz de cuenta que me hicieron robo de identidad, entonces, este, pidieron un chorro de créditos en diferentes cosas, ya yo ya tenía citatorios de, que de Telcel, de ATT, de Liverpool, de, de un chorro cientos mil de cosas que pues yo no había comprado y tenía, no, tenía una cosa y aparte me acababa de enterar porque a una casa donde yo viví me hablaron de que, oye, te están llegando citatorios. Y yo de que, ¿qué están pasando? Si yo ni siquiera compré, por ejemplo, no sé, la tarjeta de Liverpool, yo la tenía, pues, por si algún día necesitaba algo, pero siempre la tenía en ceros. Y de repente quise pasar y ya estaba saturada y, pues, fue como que un... No entendí cómo está aquí el asunto. Empecé a revisar todo, todo, todo y ahorita creo un amigo mío que... Una de mis mejores amigas que trabaja en el buro de crédito me dijo que tengo como unos 25 créditos abiertos, una cosa así, de que no... Pues no se supo qué onda. Entonces imagínate, me pasa eso. Y yo dije, bueno, o sea, todo lo que tenía como de créditos para liquidez de la empresa en cualquier, pues, curva, altibajo, lo que tú quieras, se esfumó. literal se esfuma. Y esa misma semana me entero de este chavo y me doy cuenta de este chavo que me estaba queriendo hacer un fraude. Entonces, y cuando me empezó a mandar un buen de cosas, me empezó a mandar abogados y me empezó a mandar mil cosas para pues sacarme lo que pues no había podido pues yo estaba con mi cabeza de que es en serio que ahorita no tengo cómo mover a mi equipo o sea porque me acaban de robar mi identidad me quedé sin flujo por culpa de eso porque obviamente el dinero que tenía en el banco salió porque pues se jaló de las cosas bancarias y de todo eso que también usaron entonces fue como un Bye, o sea, literal, volviste a empezar de cero y hasta abajo, pero ahora sí con compromisos de un chorro de gente, tenía muchísimos empleados en ese momento, entonces fue como un, hasta mis chavos hablé con ellos de que oigan, vayanse llevando apps, pantallas, que no se vayan dando cuenta porque estábamos en la oficina de esta persona, y era un relajo así de que por favor, todos borren todo, déjenlo en, el, en la nube y todo con, con clave y no sé qué. O sea, pero todos sabían que íbamos saliéndonos de poquito a poquito para que no se dieran cuenta, para que no se quedaran con todo lo valioso de la información. Nos fuimos a otra oficina y ahí me di cuenta que pues por mi falta de flujo literal no podía sustentar la oficina. Y ahí fue que hablé con ellos también y les dije que... Pues necesitábamos hacer la prueba de irnos todos de home office Porque lo que era el costear la oficina como tal Pues no podía Y era o la oficina o ellos Era lo que costeaba Uy, pues si no, pues ya, valía <risa> Y pues ya este, todos se fueron a sus casas Y todos empezamos a, a empezaron a trabajar Pues yo creo que hasta mejor, la verdad Como que les dio más comodidad a ellos Algunos de ellos son papás Con hijos Otros pues son muy hogareños, entonces pues les quedó perfecto, entonces todos están como muy felices, sus, sus sueldos se dan cuenta que se los dejamos igual, pero no porque normalmente cuando los mandan a home office los bajan, y más bien yo como me estaba ahorrando unas cosas, pues dije no, o sea, a ellos los mantengo idéntico y vamos a hacer esto luchando por sobrevivir, y todos lo lucharon conmigo, y pues eso fue, y desde ahí empezamos en home office, y pues fue, luego fue pandemia y para nosotros nada cambió, <risa> porque todos llevábamos ya en como mis años y pues así no la llevamos, y cuando supe literal, mi roomie no te dejará mentir estábamos en mi sala cuando me enteré de un, eso y luego también me pasó otra cosa con mi carro en, ese, en esa misma semana, literal nada más me senté, puse la cabeza para atrás y empecé a llorar pensando en alguna posibilidad de cómo podría resolver esto Literal, a las 24 horas yo ya había resuelto todo. O sea, lo de mi carro, ya había, bueno, pues todo lo que se podía en mis manos, ¿verdad? Lo del robo de identidad es otra situación. Ya había resuelto todo de cómo me iba a salir de casa de él. Ya tenía al abogado que me estaba ayudando para X cosas. O sea, ya tenía absolutamente todo resuelto en 24 horas. De hecho, hasta recuerdo perfecto, ¿sabes? Mi amiga me dijo, de verdad, que estoy como muy orgullosa de ti por ver simplemente... Lo fría que pudo regresar tu cabeza después de dejarte llorar a resolverlo. Y pues ya. Y aquí Es que en años ese instante después? no hay
0: más, no hay más que levantarte. Y la otra vez estaba escuchando al cuate este que es de Genoma Lab, Rodrigo, ay se me va sopedo. El dueño de Genoma Lab que está ah, en Ah, sí,
1: este sale en Shark Tank.
0: Ajá. Escuchaba pues luego... y mandé Rodrigo.
1: No, no, no me acuerdo el apellido, no, pero bueno. No él...
0: <risas> pero él decía que un medicamento o un producto se lo bloquearon no sé cuántas cantidades de veces y que él decía, hijo, pero qué hago, caramba, ya me lo están bloqueando, y bloqueé y él en vez de darse por vencido, pues buscaba cómo sí poder meterlo, se lo bloqueaban y buscaba otro y buscaba otro y hasta que encontró por dónde sí y lo lanzó al mercado y ha sido un éxito. ¿Cuántas veces vemos ese hoyo y sentimos que ya estamos dentro de él y cayendo en él? Y sin embargo, no hay otra más que levantarte. Y a veces ni siquiera por ti, sino por toda la gente que está creyendo en la empresa y porque creen en ti, ¿sabes? A veces es más esa responsabilidad.
1: Seguro que sí, porque también hay, me ha tocado con, con algunas personas que me han querido robar a mi equipo y que les llegan a ofrecer hasta más sueldo y, y hasta me avisan. Claro, me están ofreciendo esto, por X cosas, literal, me quieren jalar, pero pues estoy contigo. Wow. Entonces, o sea, sí, pues todo eso se valora y se agradece
0: mucho. Hay un libro que te recomiendo mucho, se llama Aquí no hay reglas. Es, es como el, la política de Netflix donde inclusive llegan y les dicen a los chavos oye sabes qué? vente para Apple y te voy a aumentar inclusive los ingresos y ellos antes de irse van con el jefe próximo el sabes que me están ofreciendo tanto dinero y quieren que me vaya ah bueno en este caso es diferente porque ellos le dicen ah no te preocupes yo te lo duplico ahí está el dinero y no se van pero ellos tienen esa confianza de decirle a, al jefe de sabes que me están ofreciendo y ese tipo de confianza no se gana tan fácil y la confianza que tienen contigo No es como, ah, listo, ya tengo confianza Es porque algo han visto en ti Y tú también has sido muy neta con ellos Como para que ellos tengan esa confianza
1: Sí, la verdad, todo, todo se platica en el equipo Cuando va a haber algún problema Y que hay que ver cómo le vamos a hacer para solucionarlo El equipo lo sabe Y pues también algunos dirán, o sea, también se los pongo en la mesa quien pueda apoyar, se lo agradezco y quien no, pues también lo entiendo pero pues, de hecho el equipo que ahorita está es el que siempre ha sacado la casta en todos los momentos ¿verdad? entonces pues estoy súper orgullosa de mi equipo y pues somos por algo llevamos tantos años trabajando juntos y la verdad es que también ellos me dicen que pues o sea, como jefa puede ser que sí llegue a ser algo estricta también, <risa> en el punto de que, pues, me tienes que entregar tal día y me lo tienes que entregar, pero, este, pero soy demasiado humana y entiendo sus necesidades también. Entonces, como que siento que eso es lo que los ha hecho querer quedarse, trabajar conmigo, más que nada más irse por un número, saber que conmigo tienen pues calidad de vida y pues calidad humana de que, no sé, uno se enfermó de COVID y... ...todos los días lo estaba preguntando... ...¿cómo estás? ¿qué necesitamos? ¿te llevo algo? ...o sea, el estar con... ...con él... ...bueno, había veces que no todos los días porque de repente se me olvidaba... ...pero <risa> a los dos tres días ya le voy a decir... ...de que ¿cómo estamos? ¿cómo está tu familia? ¿no necesitas algo? o sea... ...pero estar al pendiente pues... ...no, así como nada más de que ¡ay! ...eres una pieza más de... Él".
0: Claro. Pero a veces pues no... ...oye, cuando ibas empezando con tu hermano... ...recién, casi recién egresada... Este, ¿cuántas puertas tuviste que tocar para tener tu primer cliente?
1: ¡Ay, jole! Muy buena pregunta La verdad, no sé O sea, yo me acuerdo que toqué no sé, miles miles, miles de puertas para que de no sé, de 10 a veces no tenía ni un sí a veces de 20 era un sí, a veces de 10 era un sí. Me acuerdo perfecto que eran muchísimas, pero hasta ya aprendes a recibir el no de la mejor manera, de ya no importa, ya estoy más cerca de. Ti". Venga, otra vez. <risa> y así, pero la verdad cantidades no sé. Eso es muy volátil, pero también tengo clientes de años que también ya es, ya son parte de la familia. <risa>
0: Súper. Y Cuéntanos de ese accidente. ¿De lo de mi cadera? Sí.
1: Este, pues, o sea, no fue un accidente automovilístico o algo así trágico como normalmente se lo imaginan. <risa> fue literalmente llegando a mi casa, abriendo la puerta y bajándome del carro, lo que fue el desastre, literal. O sea, al bajar la pierna para bajarme del carro, fue que... Algo se descompuso en mí, literalmente, y pues mi músculo se rompió a la mitad, la fisura, tuve fisura en la cabeza del fémur, fisura en la, cabe, en la cabecita de la cadera, se me alcanzó a dislocar la pierna por tanta inflamación, este, se me derramó el líquido de la cadera, se me apretaron todos los nervios y cosas así de la cadera entre toda la inflamación y todas las cosas, y se me hizo un relajo, ¿verdad?, <risa> Entonces, este, pues, en realidad cuando me bajé del carro algo tronó y dije, ah, pues algo se acomodó, como yo soy súper crujiente, <risa> tronó toda, este, pues pensé que algo se había acomodado y empecé a subir las escaleras y como a la mitad ya, pum, no sentí la pierna y ya de ahí ya no pude volver a parar. Y pues, en realidad, se supone que eso me pasó por una enfermedad degenerativa en teoría que tengo, que se me acaban los cartílagos, oh. es, de, pues, o sea, que se me van acabando literal en todos los lugares donde hay mucho así, se me van acabando poco a poquito. Pero lo que estuvo muy mal en primera, bueno, a mi experiencia fue una experiencia como muy difícil porque los, llegué a un hospital y los doctores ni siquiera creyeron lo que les decía que me había pasado. Era de que, ay, no es cierto, eso les pasa a mayores de 60. Y yo, ¿entonces qué dices que me pasó a mí? Explícame. De que no, 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 es que eso no es cierto, no es así. Y me mandaban a otro y me volvían a preguntar, ¿es que cómo fue? Y yo así, ¿es que no fue así? O sea, literal, ellos decían que no. Y yo, ah, pues si no quieres creerme, pues no me creas, nada más dame algo que esta cosa me duele mucho, porque no sabía qué me había pasado. Al final, pues terminaron reacomodándome la pierna, dándome de alta en ese momento, pero pues cuando me vuelven a meter la pierna como en su lugar de la cadera, Sí, sí. Por todo lo inflamado que no me habían hecho estudios antes de, se me quedó absolutamente todo aplastado, todo lo que pues está ahí que tienes de cosas sensoriales, etcétera, etcétera, todo, todo, todo aplastado y pues cuando se me fue la, la anestesia de esa parte de que me acomodaban la pierna, pues yo ya no podía estar literal como despierta normal, no. Todo el tiempo me veías con los ojos al revés, vomitando, bueno, casi vomitando del dolor, desmayándome. Una de mis mejores amigas me estaba cuidando porque pues mis papás no estaban. Se enteraron cuando yo les hablé para decirles estoy bien, ya salí del hospital porque todavía estaba con, con la anestesia y en eso me empezaron todas estas cosas y mis papás pues habían estado de viaje. Entonces mientras llegaban, mi amiga y mi hermano me estuvieron cuidando, mi amiga llorando de que ya no sé qué hacer. Porque pues yo literal era como que me desmayaba Y como hiperventilaba cada que me daba como calambres Pues como dejaba de respirar era como que pues me iba Y la otra dándome cachetadas de que no, dime algo, <risa> reacciona Y así hasta que pues ya me tuvieron que volver a meter al hospital Me tuvieron sedada como unos tres días más o menos, yo creo La verdad no te sé decir eso exactamente porque pues estuve literal sedada No me acuerdo de la cantidad de días pero me empezaron a hacer muchos estudios para saber qué era lo que me había pasado. El médico en turno quería operarme y este, un rehabilitador le empezó a decir a mi papá de que no, en ese momento era mi suegro, este, le empezó a decir a mi papá que eso no era operable y que no era operable y que no era operable y que lo llevó con dos, tres doctores diferentes de la especialidad en cadera y todos dijeron que no era operable, que lo estaba queriendo hacer solo para sacar mi dinero entonces pues ya salimos y de hecho él le dijo a mi papá yo me comprometo a poner a tu hija otra vez de pie pero no me comprometo a que vuelva a caminar porque eso no sabemos que pueda volver a pasar y la verdad es que pues fueron unos ángeles me estuvieron dando la terapia dos veces al día en mi casa dos veces al día en mi casa dos veces al día en mi casa hasta que hubo un momento en el que me pude sentar porque no podía sentarme tenía que estar en una posición específica porque si no me daban los calambres horrorosos y pues mis tíos, doctores, todo el mundo doctor me decía que yo no iba a volver a caminar y que muchísimo menos iba a volver a hacer deporte. Y pues mi, la caro necia, intensa, apasionada, diciendo de que no es cierto. Le dije, a mi papá, tú tranquilo, así sea de que no sé competencia sencilla de ruedas o lo que sea, nadar con los brazos algo, pero voy a hacer algo, porque siempre me ha gustado hacer ejercicio, porque me gusta comer <risa> si antes lo hacía por eso, la verdad yo siempre decía, quiero comer y para no, y como no me gusta engordar, pues necesito hacer ejercicio para eso lo hacía, y era como que mi punto, yo se lo, le, se lo dije a mi papá, de que tú tranquilo voy a volver a hacer ejercicio como sea, pero lo voy a volver a hacer y pues ya, así si le estuve dando, la verdad fue un mindset totalmente de que tengo que llegar a estar en eso el hecho de ser totalmente dependiente de alguien es horrible, lo odié con todo mi corazón, o sea, nunca en la vida voy a tener las palabras para agradecerle a mi madre y a mi padre todo lo que hicieron por mí en ese momento, porque era todo, mi mamá me tenía que bañar, me tenían que llevar, o sea, todo me tenían que hacer literal, me tenían que llevar cargando al baño, me tenían que, o sea, todo ese tipo de cosas los tenían que hacer por mí, y yo supe lo que es ser totalmente dependiente, y dije, hombre, o sea, en el momento en el que me pude bajar del carro, de la, de, la, de la cama sola y saltar a otro lado, dije, mami, ya me voy a mi cuarto. <risa> o sea, déjame hacer cosas yo. Y pues ya, así fue poco a poquito. Y la verdad es que cuando empecé a hacer ejercicio otra vez, tuve un buen de recaídas, de que otra vez dos semanas en cama y otra vez no poderme mover, y otra vez y otra vez, así varias veces. Pero ya ahí la estuve dando, neceando, neceando, hasta que unos mesesitos después... Entonces pues eso todo el proceso de cuando empecé a pararme en andadera luego bastón y así fue casi un año fue un poco menos de un año pero fue casi un año este y de hecho hasta mi tío uno que es médico cuando me vio en andadera le salió la lagrimita de que nunca creí verte así como que caminando de esa manera y con andadera imagínate y este y pues ya luego fue que lo, luego fue que conocí el crossfit y pues la verdad es que mis primeras clases pues si Roberto que fue el prim mi primer maestro de, de CrossFit me escuchara por ahí yo creo que podría hacer decir lo que sí es cierto mis primeras clases fueron con lágrimas en los ojos mis primeras clases era todos los movimientos me dolían todos los movimientos me dolían y todos los movimientos los hacía con un cuidado que pues era de ay no quiero regresar a la cama y así pero me encantó el deporte y dije sabes qué Obviamente mi médico de ese momento me decía, estás loca, ese deporte no puedes hacerlo, o sea, no hay manera en el que lo hagas, y le dije, la verdad es que lo voy a hacer, porque mi lógica me dice que si no tengo tantas articulaciones que me cuiden mis huesos, necesito mis músculos que me cuiden mis huesos, y quiero llevar mi lógica porque pase lo que pase, si algo no sale bien, a la única responsable soy yo, y si algo sale bien, la única responsable soy yo. Entonces, este, le dije, tú déjame, vas a ver qué voy a poder, vas a ver qué voy a poder. Y pues así, poco a poquito. Y obviamente muchísima gente me dice, si tienes tantos años entrenando esto, ¿por qué no estás en unas ligas diferentes? Pues, este, y la verdad es porque mi progreso ha sido muy lento. O sea, el yo poder hacer muchas cosas ha sido con muchísima paciencia, muchísima dedicación y muchísima disciplina porque mi cadera... Pues es difícil, es complicada, o sea, todavía se siguen sintiendo detalles. Hace dos años, tuve dos años, sí, justamente cuando empezó la pandemia, tantitito antes, tuve otra recaída y estuve dos semanas en cama otra vez y cosas así, pero, o sea, pero y todas esas veces las recaídas han sido por cosas inmensas. En esa recaída fue porque duré mucho tiempo sentada hacia adelante, o sea, como sentada Como así. Exacto, así merito. Y por eso fue que me, o sea, cuando me enderecé, algo chisto. <risa> y ya. Ni siquiera, nunca me he lastimado. Bueno, no es cierto. No, sí, dos veces me he lastimado. Con este, pero ha sido por mensadas mías en el deporte. Pero haciendo como tal CrossFit, nunca me he lastimado en eso.
0: Jamás. Wow. Porque hace poco escuchaba un podcast que decía que el CrossFit... ...es el deporte de las lesiones... ...así... ...entonces yo dije... ...uy... ...entonces ahora ...y
1: eso
0: ahora es una mentira... <risas> ...desmiénteme totalmente por favor... ...yo escuché que lo decían... ...unos cuates que hacen gimnasio... ...y decía que... ...es malo... ...que porque además no hacen bien ciertos movimientos... ...y que eso hace... ...que te lastimes... ...y escuchaba a alguien que hace algún deporte que tiene que ver con entrenamiento funcional. Eh, ella la conocí hace poco en, en el cerro y me decía que, que hacen muy malos ejercicios los chicos de crossfit que a ella le dan risa cuando los ve haciéndolos. Entonces, qué bueno que tú estás aquí, alguien que además tiene una lesión tan delicada, que no lo platique. No,
1: hombre, o sea, es que todo eso no es cierto. La gente... Por ejemplo, personas que hacen calistenia que están acostumbrados a hacer unos gimnásticos totalmente estrictos, es muy bueno. Y no voy a decir absolutamente nada contrario a eso. Es excelente hacerlos así. Pero en calistenia, ¿cuántas repeticiones vas a hacer? ¿Quieres hacerte unas 30 o una persona increíble de esas repeticiones? ¿En nuestro caso vamos a hacer, que unas 200? ¿Y quieres hacerlas estrictas? No hay manera, o sea, no se puede, o mínimo no se puede en el tiempo que es y todos, todos, todos los movimientos de CrossFit son movimientos de rotación natural de tu cuerpo o sea, si haces una rotación de hombro así, tu hombro naturalmente lo puede hacer porque para eso está diseñado si lo haces mal es lesivo, obviamente pero dime un solo deporte que no te lastime si lo de practicas mal no hay uno ni siquiera la natación se queda libre, ni exento porque si tú seas mal, hiciste un mal movimiento Hiciste algo que no es natural para tu hombro Te vas a lastimar O sea, pues, de la patada, o cosas así O sea, en todo eso existe la manera de lastimarte Cuando tú decides hacer mal los ejercicios Porque la persona, el que ha ganado más CrossFit Games del mundo Que es Matt Fraser Estuvo operado de la columna Porque antes de ser crossfitero tuvo No sé si fue un accidente o qué fue La verdad es que te mentiría pero le tuvieron que operar la cadera, la cadera, la, la espalda y hasta estuvo todo el tiempo con un hasta hay fotos de él con chalecos como de metal o algo así que lo tenían que detener porque su espalda era totalmente endeble por lo que le había sucedido y porque él con una cosa de así puede llegar a hacer un deporte como este y puede llegar a ser el mejor del mundo y con más campeonatos del mundo porque no es lesivo mientras lo hagas de la manera correcta, el hacer una sentadilla profunda, luego dicen, ay, te vas a lastimar porque bajas un chorro, ¿cómo lo hacen los bebés? ¿Cómo se ponen los bebés a jugar en el piso? Cuando están haciendo sus piecitos y que se agachan a algo, dime cómo lo hacen, ¿por qué? Sí. Porque esa es la manera natural del cuerpo de acomodarse, si tú pones a un bebé de ladito se ve perfecto como está su, su rodilla no pasa la punta de su pie y su cadera esto está abajo porque es una forma natural de tu cuerpo de moverse, por eso lo pudiste hacer desde chiquito, la cuestión es que mientras vas creciendo te vas atrofiando por tu creación de músculos o porque ya no, este, ya no eres como tan flexible y entonces te empiezas como que atrofiar y a eso se lo pones de que según esto no puedes pero de que es completamente natural es completamente natural
0: ya no les voy a hacer caso entonces, Caro. Ya no me regañes. No les hagas caso. <risa> Oye, pero entonces tuviste esta lesión y dijiste, bueno, voy a hacer crossfit. Pudiste haber hecho natación, pudiste haber hecho cosas como más light y sin embargo te fuiste algo bien rudo. <risa> y estoy seguro que pues sí han sido momentos duros cuando empezaste, porque yo una vez fui a crossfit y terminé llorando como una semana y media. Pero porque me pusieron una de aquellas que no de verdad no me podía ni mover. Creo que hasta sangre me salió cuando hacía del baño. Entonces fue muy intenso lo que... Ay, me... no, pero ah. es que
1: también hay, hay, hay grados. O sea, hay muchísima gente que ha estado ha entrando a mi gimnasio y este, ¿Cómo que se nos llama? han dicho ¿Cómo que... Se la verdad es que ¿Cómo se llama? Black Bull. Black Bull. Uh -huh. Este, como mucha gente que ha entrado a mi gimnasio nos han dicho hasta chavas De que la verdad es que yo le tengo miedo al cross Pues porque todo el mundo sale muerto y luego hasta lesionados y no sé qué Y hay formas de coacheos diferentes y gracias a Dios con los que son mis socios Nosotros estamos totalmente de acuerdo de que todo tiene que ser pues paulatino, o sea, no puedes llegar a hacer la mismita clase, o si sea, sí vas a hacer la misma clase, pero totalmente enfocada a tus posibilidades por cada persona, por lo que ha hecho. Tengo un ejemplo, ahorita tenemos a un señor de 60 y poquito de años, este, que no ha hecho ejercicio 15 años de su vida, o sea, no se había movido en 15 años. Obviamente, su flexibilidad por la, por la edad, su, su movilidad, diferentes cosas, pues no pueden ser iguales que la de una persona que lleva toda su vida activa pero pues puede hacer determinadas cosas que algún día va a llegar a poder volver a bajar un poquito más de no encorvarse al hacer la sentadilla, le pongo una caja de que sientes aquí y parece o sea, se le hacen diferentes cosas para que no sea lesivo ni siquiera te llegues a un punto donde sea tan extenuante para tu cuerpo que no está acostumbrado que puedas llegar a pasar eso, yo he sabido de personas a las que se les rompe el músculo y se los, los tienen, que operar, o sea, les tienen que abrir la, la, la piel para que salga el músculo pero porque eso la verdad es que llega a haber también coaches que es como esta es la clase tú dale pues tú tienes que acostumbrarte a lo que están haciendo ellos y lo tienes que hacer relativamente parecido o te obligan a unos pesos que pues no son para ti, nosotros estamos como totalmente casados a que cada quien es el suyo y si no puedes hacer una sentadilla te voy a poner algo para que logres la fuerza para lograr la sentadilla no para que llegues y, no, me haces una sentadilla gorda, pues
0: no, no es así. Oye, pero fíjate que estoy muy de acuerdo en lo que dijiste, que a veces hasta es muchísimo muy bueno fortalecer los músculos que están en torno al lugar lesionado, en la articulación lesionada.
1: Totalmente. Entonces,
0: eh, yo creo que por eso tengo tan buenas rodillas, porque siempre he creído que teniendo buenos músculos, eh, o teniendo buena resistencia a los músculos, vas a proteger tus rodillas. ¿Verdad? Entonces. Totalmente.
1: Y de hecho, hasta por ejemplo, mi fisio, este actual, él, este también, como que al principio, dice que hace años, como que también era como de que no, todos los fisios odian, bueno, pues aman al cross, que porque mandan a muchísima gente a, este, lesionada a que los traten, ¿no? Y cosas así. O sea, pero todos los fisios eran de que no, cross, shh, así, de que es súper mal. Y dice él, por lo mismo me puse a estudiarlo para poder atender a las personas de la mejor manera, para estudiar bien el deporte, y se me enamoré tanto del deporte que ya no lo dejo, porque es un deporte, o sea, los, los fisios que llegan a, tra a trabajar y estudiar como tal lo que se hace en ese deporte, les encanta, y hasta cosas que han pasado de que a algunos, no sé, les dolió la rodilla y que los mandé con el fisio o cosas así, este, dicen de que no, pues es que, que, que ya no puedo hacer cross o no sé, algo así les pregunta y es de que no hombre, te urge hacerlo, <risa> o sea, de que necesitas hacerlo porque necesitamos músculo necesitamos pues, cuidar tus huesos de otras maneras y tus articulaciones y tu todo de hecho hay otro oficio que está ahí mismo con, con, en, con ellos él está como muy acostumbrado a atender a los futbolistas se puso a revisar mis tendones de los hombros y cosas así decía, wow, con el nivel de tendón que se te llega a hacer en, tu, en tus hombros de cómo se ajustan a tu desgaste para que estén más rígidos y los tengo muchísimo más gruesos que muchísima gente que hace otro tipo de deporte que la mayoría de, de las personas este promedio, o así los crossfiteros llegamos a desarrollar como, ca como cada quien en su deporte o sea, si, de, si los boxeadores usan un chorro esto de aquí, entonces tales fibras se ajustan específicamente de tu cuerpo para que eso no te llegue a lastimar porque pues es a lo que le estás dando todos los días es idéntico acá
0: Oye, hemos hablado de cosas bien interesantes, que por eso siempre pienso que tu vida es súper inspiradora y además de ahora, de esto nuevo que sé, se me hace fantástico que estudiando tu carrera, pudiendo vivir en tu casa con tu familia, eliges lanzarte, crear tu empresa, sufres de traiciones, de quiebras, eh, sigues avanzando, la tienes ahora después de 10 años, te lesionas la, la, este, el fémur y después de lesionado aún así te metes a CrossFit, y, pero toda esa resiliencia no es de gratis, ¿sabes? Yo creo que tiene que haber un contexto detrás de la familia, de, de todo lo que hay detrás para que te permita poderte levantar. Porque hay gente que el, al primer viento se caen. Y sin embargo, tú sufres huracanes y te levantas y te levantas y sigues. Entonces, la resiliencia que tú tienes es impresionante, sin lugar a duda. Eh, Ay, muchas
1: gracias. Sí, sí. Sí, he platicado de esto con algunas personas y igual los que llegan a decirme que les tocado parte de su vida como de alguna manera padre, es enseñándoles exactamente el valor de la resiliencia como tal.
0: Sí, es, de verdad es muy, muy importante. Es, es aprender a caer y más a levantarte. A levantarte y decir, pues, ni modo, aquí estamos. Vamos a seguirle dando. Entonces, eso es totalmente sin lugar Gracias. a duda por eso el podcast justamente se llama vida inquebrantable por lo mismo ¿no? entonces tiene que ver con todo eso que estamos enfocados un poco más a finanzas y emprendimiento no nos hemos metido tanto potencial humano pero tiene que ver con eso también entonces ahora dijiste una palabra bien importante mindset es decir ese grillito que todos tenemos dentro que nos dice hey, cinco minutos más tranquilo, cinco minutos más, o que nos dice, levántate, papá, ya es tarde. Entonces, es bien importante la vocecita que nosotros tenemos dentro y más lo que permitimos que entre, ¿sabes? Entonces, ¿qué permites tú que entre para fortalecer tu mindset?
1: Fíjate que yo soy como muy rara en ese aspecto porque la verdad me gusta mucho aprender o escuchar tanto de cosas positivas como de cosas, cosas negativas para yo poderlo llevar como a mi inteligencia emocional según lo que yo perciba decida o como lo quiera este pues aprovechar para mí o sea cómo, cómo te explico esto ejemplo, esto es como un caso muy extremo, pero como para que me, me, me entiendas. Amo ver todas las cosas, como las series policíacas y todas estas cosas. La verdad, yo soy defensora de lo que puedo y lo que está en mi, eh, en mi paso, ¿no? O sea, si hay algo que puedo hacer ten por seguro que te va a ayudar porque soy de, o sea, te defiendo. Y mis amigas lo pueden, lo pueden este, este, corroborar, de verdad que con los míos o con lo que yo creo o con lo que yo voy, no te metes, o sea, de verdad, voy a, a darle. Soy súper así. Pero amo entender el punto de las mentes retorcidas, el por qué deciden. ¿Sí me explico?
0: Uh -huh. sí, o totalmente.
1: sea, el, no sé, el, la historia del sociópata tal. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó en su vida para entender... ...que decidió esto y que él no lo ve mal... ...y que lo ve como algo correcto... ...o porque... Este, ...de hecho tengo un libro específico... ...literal de puras historias... De, ...de este tipo de personas... ...que dicen, ¿cómo? ...o sea, ¿cómo es que llegas a eso? Ejemplo también, amo leer todo lo de la... ...segunda guerra mundial y todas estas cosas... ...este, he leído muchísimos libros de... ...de los... ...que han sobrevivido... ...de... Hay, hay unos, unos títulos que, wow, el del hombre en busca de sentido, que dices, no mm. manches, estás viendo la, parte, ajá, viendo la parte como psiquiátrica, psicológica, tanto de los buenos como de los malos que él platica. Se me hace increíble, pero al mismo tiempo, o sea, también he leído muchos otros de, de eso, pero al mismo tiempo traigo una espinita de leer el de mi lucha para entender qué mm. era lo que Hitler, Hitler pensaba, que, por qué lo hacía y por qué él creía que así iba a ser un mundo mejor. O sea, no sé si, si, si me entiendo si, si me doy a explicar más bien
0: Totalmente El
1: punto de cómo yo decido mi mindset O sea, yo leo muchísimas cosas de autoayuda Y de, no sé, ahorita en mi lista tengo Dentro de los que me siguen me han, Terminando las novelas que ahorita estoy este, Quiero leer uno que es de tanatología Para no tener como tanto esto de... De saber desprenderte, pues, de las cosas que, pues, no son positivas para tu vida. Hay un libro en específico como el de Satán. No sé si lo has leído.
0: Sí, pero aquí
1: lo no tengo. Ay, lo amo. Soy fan. Ah, se me hace una, una biblia. Y se me hacen ese tipo de libros que cada que estés pasando por algo complicado tienes que leerlo. Y no me puedes... Es, es increíble. No me puedes dejar este mentir que ese libro, de verdad, el hecho de tener... Los pantalones de ponerte a ver qué es lo que estás decidiendo por ego y qué es lo que estás decidiendo porque realmente es, está fuerte. O sea, es unas, son unos temas complicados cuando sí los trabajas, no cuando los pasas y listo, ¿no? Sino cuando los trabajas. O por ejemplo, el Inquebrantable de Inquebrantables de, de... Javi. Ah, ese no lo, también
0: he lo leído.
1: No. ¿No lo has leído? Creo que sí. bueno.
0: No, ese no lo he leído.
1: La verdad es, es que, que, a mí ¿sabes no mucho.
0: que sí. siento que va a ser como de sus videos, <risa> así como, pero más bien el que se me antoja de Javi es el que va a sacar de los miedos.
1: Ah, ese, ya, lo, ya salió, de hecho, también está sí, dentro ya. de la lista que tengo que leer en algún punto, en algún punto cercano, porque tengo una lista en orden ahorita. Este, pero el de Inquebrantable lo que me gusta es que no te lleva como a lo que él cree que es la verdad absoluta porque hay muchos que dicen, no, tú tienes que levantarte a lo que no sé qué, o así, ¿no? De que levántate a las cinco para que tengas una hora más de tu día, para que bla, bla, bla. O sea, no es como dándote unas reglas, sino es como dejándote a ti estudiar el por qué tú te ves como te ves. Oye, el... pero
0: tú a las cinco ya estás arriba.
1: Ah, no, sí, pues, pero pues es por decisión de mi emprendimiento nuevo, ¿verdad? Eso sí. Este... Entonces, o sea, son cosas diferentes No es tanto como el hecho de el, No sé, la verdad El del Club del 5 de la Mañana no lo he leído Porque siento que es muy así De quererte poner como unos Unas reglas Que creen que son las correctas para esa persona Sé que es un juicio Sin conocer y no está bien Y lo voy a leer en algún punto para poder decir Sí <ríe> o Ron no. Charman pero ahorita tengo como otras cosas otras prioridades de hay prioridades, sin duda sí, exacto. por eso estoy como medio renuente a ese, pero
0: ahí voy a ir. sí sí, es, es muy importante el mindset, lo que entra y sale de tu cabeza y exacto. tú tienes que saber discernir entre qué te funciona y qué definitivamente no te funciona entonces como tú lo dices, yo a las 5 de la mañana pues ahora por el emprendimiento, pero si no fuera así pues tal vez un poquito más tarde yo me levanto a las 5 de la mañana porque me gusta, me gusta como esa hora de silencio donde no hay nada, donde nadie te distrae, me gusta empezar a escuchar las aves, entonces como ese tipo de cositas, pero lo hago por eso, no, no realmente, ni si he leído tampoco el club de las 5M, si he leído otro de hábitos, el de hábitos atómicos y todo esto, pero no concretamente ese, como que no me llama la atención, ¿sabes? Entonces... Ajá yo creo que como es el dicho de, de la moda lo que te acomoda también el mindset de lo que te acomoda entonces no todo te va a funcionar porque digo no es como una receta para lograr ciertos resultados ¿no? exacto pues oye qué interesante todo lo que estás diciendo y es que es bien importante el mindset porque es el que te permite o no dormir cinco minutos más o sí dormirlos entonces, yo siempre les, les comento a, a los chicos, también en mis redes, que ni siquiera tienes que poner 10 alarmas. Con una que pongas, si tú estás claro de tus objetivos, con esa las voy y sonar y pum, para arriba. Entonces, este, hay gente que tiene 20 alarmas y aún así no les funciona. Entonces, con una, cuando estás comprometido a algo, y en este caso el compromiso que tú has mostrado en todas las áreas, sin duda alguna, es lo que te ha llevado a tener los resultados que hoy tienes en todos los perfiles de tu vida ¿verdad? entonces y eso pues al mismo tiempo te hace ser una apasionada de la vida que estás creando
1: la verdad sí y también te voy a decir otra cosa que me, ha, que me he topado mucho en lo de la parte de, de redes sociales en mi red en general, me han preguntado muchísimo que cómo le hago para estar motivada todos los días porque siempre me ven como pues feliz, alegre y bla 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 y así ¿no? y le digo la verdad es que ahí es el mindset, o sea, es lo que yo quiero y a dónde voy y dónde me veo, y la verdad es que día bueno, día malo, la verdad, o sea, tú me estás haciendo súper bien, hoy tuve un día pésimo, pero también le voy a sacar cosas buenas al, al momento, ¿no? O sea, de que, ok, sí, fue un día difícil, pero puedo dar gracias por esto, 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 con esto aprendí esto y con esto decidí esto y pues ya, síguele, o sea, no está bien como el decir el... Ay, ya, me quedo aquí, estuvo súper mal Y me quiero morir, eh, o me quiero quedar acostada Todo el día porque hoy no estuvo bien O algo así, la verdad no, o sea, tu mindset Es lo que lo hace, no la motivación ¿Tú crees que hoy yo tenía Así como de que, ay, uy, vamos al gimnasio O sea, pues la verdad no lo, no, no lo sentí así Pero lo que quiero y a lo que voy a dónde está, pues lo voy a hacer Y siempre les dije, la motivación Cuando la buscas en un lugar En algo externo a ti, se acaba Se acaba y nunca va a ser suficientemente fuerte Para que te mantengas hacia tus objetivos Cuando estás buscando una motivación Que está externa a ti Que sea verme bien para mi novio Ahí ya O sea, ya se va a acabar O sea, literal, tarde o temprano se va a acabar Esa motivación porque tarde o temprano ya lo vas a ver Como ella me ama ya Entonces, o sea es, Son cosas que, que tienes Que decidir, que esa motivación tienes que ser Tú, solo tú Y eso es tu
0: mindset, tal cual justamente, justamente, muy bien dicho, yo también creo eso, también creo que eh, todo eso tiene que venir de acá, y no de fuera hacia acá, porque cuando viene de fuera, imagina, ay, oh, hasta que me compre tal celular, te lo compras y ¿qué pasa? ¿Ya se te acaba la motivación? Pues no, ya se te cambia la actitud, no, no tiene que consistir en eso, porque pues es, es efímera ese tipo de actitud y felicidad, y además, a menos que tú pienses otra cosa, yo creo fervientemente, y está comprobado que para empezar un buen día, tienes que empezar agradeciendo, entonces, así sean cosas malas, tienes que agradecer porque algo estás aprendiendo de eso malo. Exactamente es justo lo que te acabo de decir
1: o sea, dije, ¿no estuvo chido? ¿Aprendí algo? Ok, sí me sacó mis dos, tres lagrimitas ok, ya Caro, síguele sí. venga, o sea, es o sea, no, no, lo malo es cuando le quieres dar muchas vueltas y explicarte el todo, pues ya te vas a quedar ahí dándole la vuelta al hámster.
0: Oye, porque además, si te clavas en eso, va a venir la caro que iba bajando del carro y se lastimó y te va a decir, neta por eso. O va a venir la caro que sufrió una, una traición en su chamba y te va a decir, neta por eso cuando hemos pasado todo esto, ¿no? Entonces eso, pues te genera resiliencia, te hace más fuerte, no manches, ya pasaste por esto, que no venga otra cosa mejor.
1: Exactamente, eso. y de hecho siempre cuando sí estoy sufriendo realmente por algo, yo soy de las que, no sé, cosas fuertes que me han llegado a pasar en mi vida, este... O sea, sí soy de encerrarme a chillar, porque no sabes lo chillona que soy. <risa> o sea, soy súper llorona también. Pero, o sea, yo estoy de... O sea, me encierro, lloro, sufro, entiendo mi sentir. Y ya es el... Ok, ya. Ya entendimos que te dolió, ya entendimos que te va a seguir doliendo un rato, pero ya entendimos que no te puedes quedar aquí. Hay que comer, hay que seguirle, hay que avanzar. <risa> Entonces, pues, ya es como... De hecho, hasta... Con una cosa que pasó hace poco Mis amigas me dijeron de que fue demasiado Rápido tu superación Y no fue Y no es como que digo, tengo prisa por superarme No, o sea, tengo Prisa por yo estar bien conmigo Y por eso me dejo sufrir Lo que tengo que sufrir, pero De golpe, o sea, venga chico, Llórale, <ríe> haz lo que quieras Ahorita Porque ya mañana Es otra historia
0: Caro, ¿cómo manejas tus finanzas?
1: Ay, ¿cómo manejo mis finanzas? Pues, obviamente, tengo la parte, es que, pues, tengo las mías y las de la empresa, ¿verdad? Entonces.
0: Sí, definitivamente tienen que estar separadas.
1: Sí, están separadas. Este, y pues, hablando de las mías, mías, lo, lo separo, la verdad es que lo, lo hago muy por el estilo del libro de, de una mente millonaria.
0: Ajá. De este. Que te dice. Market.
1: Ajá, que te dice que separes, o sea, lo que es para ahorrar, lo que es para lujo, lo que, o sea, como para cuando es de que ya te vas a premiar con algo, lo que es para tus básicos, todo ese tipo de cosas. Pero fíjate que lo aprendí desde la UNIE, ¿eh? o sea, mm -hmm. desde que yo estaba en la universidad que vivía en Monterrey, era de que iba separando, esto se va para la renta, esto se, se va para la escuela, esto se va para tal. Desde ahí. Yo soy así de, de separar las cosas Para que todo vaya donde tiene que ir
0: Súper <risa> ¿En qué inviertes?
1: ¿En qué invierto? Pues Ahorita, la verdad En mis negocios, en mi salud <risa> Y pues Nada más, o sea, tengo mi seguro De gastos médicos Y todas esas cosas que pues también es una inversión en la, en la salud Así
0: es Sí.
1: Mi alimentación sana es una inversión ¿no? <ríe> a la sí. salud. Este, y pues la verdad es que a lo que va a mis negocios.
0: ¿Criptomonedas?
1: No lo he hecho, pero ya lo voy a hacer porque de hecho un amigo me está, bueno, estamos viendo la posibilidad de empezar un negocio para con eso. Para y en sí. eso también estoy.
0: Súper. Sí, ahorita es una gran oportunidad para empezar a invertir en criptomonedas.
1: Sí, es en lo que también ando viendo si me meto a esta área.
0: Ya. Oye, imagínate que frente a ti está una silla y está sentada Caro de 10 años. ¿Qué le dirías a Caro de 10 años? Hoy la caro adulta.
1: Esa respuesta te la tengo padrísima porque la escribí. Y te la podría leer si así deseas.
0: Como tú desees.
1: Espérame tantitito. Dale. <risa> ok, aquí está. Uh. Si tal vez se me sale una lagrimita o algo así, tú perdona. No te preocupes. Este, Pero bueno, te lo voy a leer. Eh, Caro, qué fuerte eres. Si estás en un momento difícil, tú tranquila, porque tú sabes salir triunfante de todo lo que se te, se te ponga enfrente. Todo está y estará perfecto. Estás viviendo lo que tienes que vivir para poder crecer y ser realmente imparable. Esa que quería... Eso que querías, lo consigues. Eso que te importa, sigue contigo. Dejaste a personas que creías importantes en el camino, pero solo porque al final no lo, eran para, ni, no lo eran para ti, ni tú lo eras para ellos. Pero los que te importan, siguen y seguirán contigo. Caro, felicidades. Estoy muy orgullosa de ti y seguirás siendo excelente.
0: Bravo. ¿Tú crees que esa Caro se sentiría orgullosa de la Caro adulta? La verdad, sí. Yo también creo que sí.
1: <risa> o sea, luego me siento como bien, este, o sea, nada humilde diciendo cosas así.
0: No tiene... Pero que la ver. verdad es que... Pero
1: pues sí, lo, sí.
0: El que sí, se también. sienta orgullosa de nosotros los adultos no quiere decir que somos mejores que alguien, no quiere decir que tenemos más o menos que alguien. Tiene que ver con que estamos satisfechos con lo que hemos creado. Exactamente.
1: Y de hecho también tengo escrito lo que diría mi epitafio.
0: <risa> ah, sí. A ver, ¿nos lo compartes?
1: Claro. En mi epitafio diría: Aquí yacen risas interminables y amores incondicionales.
0: Qué padre, qué padre. Caro, algo más que quieras agregar?
1: Nada. Ahí ya me dejaste. Ah, emotiva, pero sí. No nada. Todo
0: bien. ¿Dónde te podemos seguir, Caro?
1: Mis redes sociales Bueno, la única que tengo abierta es Instagram Y es cmora.fit
0: .fit Muy bien, sí. Caro, que te sigan todos ahí Gracias, <risa> Caro Sin duda ha sido un gran, gran podcast El día de hoy Y va a ser el podcast con el que inauguremos La segunda temporada Entonces, Ay, Ya saldrá pronto Muchas
1: gracias. Ay, muchas
0: gracias. En posteriores podcasts estaré hablando sobre finanzas y otros temas como negocios y desarrollo del potencial humano. Te invito a seguirme en mis diferentes redes, en Facebook, Instagram y YouTube como entrenador Roger Chimal. Por ahora, llegamos al final de este podcast y si fue de valor para ti, apóyanos compartiendo con todos aquellos que buscan salir de lo ya establecido. Nos vemos pronto, querida tribu.